0: Podcast, Podcast, Filme na Prática. Filme na Prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e eu confesso que eu adoro desenho japonês. <risos> Muito bem, então continuando esta breve série dos episódios que falam sobre os palestrantes que vão fazer parte do nosso evento presencial em São Paulo, dia 28 e 29 de outubro, o Jung na Prática ao vivo. Hoje est estamos aqui com a professora Lorena Richter, onde ela está falando um pouquinho sobre essa questão da contação de histórias, dos desenhos japoneses e como ela chegou nisso tudo e a importância disso para, a, para o desenvolvimento das crianças e das pessoas em geral. Se você não se inscreveu ainda para participar do evento presencial em São Paulo, dia 28 e 29 de outubro, se inscreva, o link está aí no post. Os professores são maravilhosos, palestrantes com alto teor de conhecimento, de vivência, e vão estão aqui transmitindo para você, estarão lá transmitindo para vocês conteúdos riquíssimos. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, participe e fique agora então com a Lorena Richter falando um pouquinho sobre contação de histórias.
1: Então, é, eu sou psicóloga junguiana, sou também tradutora, tive a honra de traduzir alguns livros junguianos, do alemão para o português, é, eu gosto bastante, hoje eu vou falar disso, né, de contos de fadas, isso tem a ver com um o envolvimento que eu tenho com a contação de histórias já há alguns anos, eu fiz uma formação de contação de, de, em histórias e uh, presto, prestei voluntariado também, um hospital, contando histórias para crianças. Então tudo isso de alguma forma se une e desemboca nesse tema que eu vou apresentar para vocês hoje, que são os contos de fadas e as, as, as grandes histórias arquetípicas, como a marie Luiz Fontranos gosta de falar.
0: Que ótimo! Lorena, é você brasileira, origem austríaca, é isso? Sim,
1: tem essa... é, meu... meu... Família por parte de pai é de origem alemã e minha mãe de origem austríaca, sendo que meu pai já nasceu no Brasil, minha mãe veio adulta do Brasil, então tem toda uma parte de família lá uhum. na Áustria.
0: E aí você, Alice Jungian, foi estudar né, os cultos japoneses né, e, e interessada nos desenhos japoneses. Uhum. Qual que é a relação né, dos desenhos japoneses com os contos que você que você gostaria de falar e qual o desenho que você, você prefere, né, pessoalmente falando?
1: É, na verdade, assim, eu é, tenho essa, vamos dizer assim, eu cheguei nos contos de fadas e nesse interesse pelos contos de fadas por uma via dupla, né? Um foi, como eu já falei, o interesse pela contação de histórias, isso também tem a ver com passado meu remoto, com teatro, né, de 20 anos atrás, que de alguma forma eu recupero um pouco através da contação de histórias, E mas também através dos... eu chego nos contos também através das animações japonesas, porque eu me encantei, é, com o universo das animações japonesas, principalmente as animações produzidas, feitas pelo estúdio Ghibli, e aí eu gosto de dois animadores, mais especificamente, que são ambos japoneses, o Hayao Miyazaki, que fez o Viagem de Shihiro, que acho que muitos de vocês devem conhecer, e o Isao Takahata, né, que fez um filme que a gente recentemente teve também nos cinemas, que é o Princesa Kaguya. E eu acho que, assim, é... Eles trazem elementos que se encontram também nos contos de fadas japonesas, né? Eu vejo muitos paralelos, principalmente nessa relação homem-natureza, homem-divindade, o homem o sagrado. E também o, o japonês, de alguma forma, isso pode ser um preconceito meu enquanto ocidental, o Jung vai falar isso, o próprio Hayao Kawai, que é um analista junguiano-japonês, os japoneses têm um olhar, talvez, é, é, diferente para o inconsciente. É como se eles estivessem mais próximos do inconsciente, assim, né? Eles têm uma, uma flexibilidade maior em transitar entre esses diversos mundos, né? O mundo cotidiano... É, mais concreto, mais literal, do dia-a-dia, -dia, e o um mundo encantado. E eu acho que isso se revela tanto na, na arte japonesa, na literatura, como também no cinema, nos contos de fadas e nessas animações. Né? Acho que o Kurosawa também, que não é um animador, mas que é um diretor de cinema japonês fabuloso, acho que ele também traz muito esse aspecto, assim, essa proximidade com o que a gente vai chamar de mundo inconsciente.
0: Bacana! E esses desenhos mais populares japoneses? Por exemplo, uh, meu filho está com 7 anos e ele adora assistir A Lenda de Aang, o Avatar, A Lenda de Eng. desenho tem muitos pontos bacanas. O né? que, que, que você acha desses desenhos que são mais populares?
1: É, eu na vou, vou ser bem sincera, eu não conheço esses desenhos é, tão bem. Né? Eu acho que ainda não cheguei lá. Tenho uma filha que acabou de fazer quatro, então ainda não cheguei por isso não ser uma busca minha quando a gente tem filho a gente acaba vendo essas coisas que a gente precisa acompanhar a criança mas a, a gente ainda não chegou lá assim né o que eu sei um pouquinho acho que mas aí você pode me corrigir se eu estou errada que às vezes essas é, esses desenhos têm muitas imagens de violência ah, não sei né então os filmes do Hayao Miyazaki assim é, principalmente o Princesa Monono, que também tem isso mas sempre é também de uma forma muito poética assim
0: e, e... Como é que você lida com a contação de histórias e essa relação com os desenhos japoneses? Você chega a, a contar contos japoneses? Pontos orientais. Né? É,
1: eu tive uma fase, teve uma época que eu fazia parte de um grupo de contação de histórias, e aí eu tive minha fase japonesa, que eu só contava conta japonesa Então, eu contei a esposa garça, né que é o casamento entre um homem e uma garça, que aparece por aí na forma de mulher, mas na verdade ela é uma garça. Eu contei o espírito da peônia, que é uma mulher, uma princesa que se apaixona por um samurai, que na verdade é o espírito de uma peônia. Eu contei a igua, a esposa salgueiro, que é um homem que se casa com o espírito de uma árvore, né? de um salgueiro. Então, assim, eu tive uma, uma fase assim é, muito ligada aos contos japoneses, assim, né? E, e aí, assim, quando eu terminei minha formação de contação de História, na, na nossa apresentação, na formatura, eu acabei é, escolhendo um conto que se chama O Último Rei Mogu, que é um conto da Marina Colasanti, que é brasileira, mas que tem o um quê aí bem oriental esse conto, né? Então eu tenho um certo fascínio por esse universo mais oriental, né? Não
0: escapo disso. <risos> tipo, você já foi pro Japão?
1: Não, não fui pro Japão. <risos> porque o Japão também tem isso, é muito interessante do Japão, porque o Japão realmente, ele traz também esse conflito, né? Porque por um lado ele tem um desenvolvimento técnico, tecnológico desenfreado, né? e ao mesmo tempo é um povo mais introvertido, né? Então acho que você tem um conflito aí muito estampado, assim. um povo muito ancestral e ao mesmo tempo um povo hipermoderno, assim, uhum. né? Hiper pós-moderno.
0: E se alguém quiser fazer contação assim, de histórias, principalmente dentro da clínica, ou então para poder contribuir com movimentos que a gente conhece, né? De hospitais e tudo mais. O que você indica para a formação de contador de história?
1: Olha, assim, é, eu vou poder falar um pouco mais do Rio, assim. Eu tenho uma formação que é da Ilana Pogrebinski, que tem todo ano, que são cinco módulos de, de dois dias e depois ainda tem os encontros individuais, aonde se monta uma uma contação de história com ela, com sob a direção dela, que é muito esse curso é muito rico, ele é muito profundo. Tem o, a, as oficinas do Francisco Gregório Filho, que é, é um contador de histórias do Acre, que é uma pessoa figura fabulosa. Tem os, um, um grupo né, que tem no Brasil inteiro que é o Vive, Deixe, Viver deste né? Viver, tem São Paulo, é de São Paulo, tem Recife, tem Brasília, tem Rio de Janeiro, que são. que as pessoas fazem uma capacitação. Para é, contar histórias em pediatrias, né? Então, assim, tem todas as inserções, mas, mas talvez para fazer algo mais um pouquinho mais profissional, né? Apesar de você não ter, você não tem que ser profissional para isso, e você não necessariamente sai profissional disso, mas é uma, uma formação um pouco mais aprofundada. É, é essa formação que eu fiz, né? Que eu gostei muito. Mas tem outros, tem os, contador, os contadores né, que trabalham com tapetes, que também oferecem. É, formações no Rio, tem a Daniela Fossalusa, então tem aí uma gama, né? Algo que assim me alegra bastante, porque é, é, é algo muito presente no momento a contação de histórias, né? A gente acho que tem alguma necessidade disso, assim, né? Algo muito procurado e algo muito presente e também rompe um pouco essa ideia da contação de história ser apenas para crianças. Né? A gente vê muitos adultos buscar a contação de
0: história. E se alguém quiser entrar em contato com você, saber mas como é que pode fazer?
1: Pode fazer pelo meu e-mail, é, que é o Lorena Kim, Kim com M, arroba .com.
0: Que legal! Então eu agradeço, Lorena, muito obrigado pelo seu tempo, disposição, tudo. Tá Graças
1: bom, é a... o que
0: agradeço.